0: イエス様によって救われたことも天国へ行けば冠をもらう。<笑>どうも、こんばんは。ハエリア、冠をもらうという賛美歌でした。えー、っとですね。今日は、福岡は雪が降りましたね。粉雪が降ってました。めちゃめちゃ寒い一日でした。風も強いしね。皆さんのところはどうでしょうか。はい。今ですね、教会では、アドベント、対抗説という、えー、期間なんですね。アドベントっていうのは、12月25日の前の4つの日曜日を含む期間で、キリストの誕生を待ち望み、準備をする期間。で、アドベントっていうのはラテン語で、接近するという意味があるそうです。はい、クリスマスはね、私、ちょっとなんかあんまりこうね、詳しく知らなかったんですけど、実は。なんと12月25日がクリスマスっていうのは分かってるんですけど、12月25日から1月6日までっていうのは、クリスマスになるそうなんですよ。知ってました私、今日知りました。<笑>そういえば、あの、前いた教会25日過ぎてもツリーそのままお正月過ぎまで出してましたもんね。そういうことだったのかってちょっと今日改めて知ったんですけれども、東方教会では1月6日にお祝いをするそうなんですね。で西方教会は4世紀に12月25日をキリストの生誕日、本当はわからないんですけどね、生誕日と決めたために、12月25日から1月6日までの正統派教会のクリスマス期と定めた。そうなんです。クリスマスっていうのは英語でキリストのミサという意味になるそうです。ねえ。ちょっと勉強になりましたか<笑>なんであの、25日過ぎてもですね、ツリー出しといてもいいんですよ。しばらくはね。さあ、今日は、マタイの福音書の、えー、12、12章、やっていきたいと思います。今日はね、8節までね、にしときたいと思います。はい。あ、こん、こんばんは。こんばんは。<笑>はい。え、木下克美さん、こんばんは。イエス様は冬生まれじゃないらしいですね。ああ、なんかね、そう、この間私ちょっとね、え、羊飼いの、羊飼いにまず、えー、イエス様のご交担をですね、天使が知らせたという記録は聖書に残ってるんですけれども、ルカの福音書かな残ってるんですけれども、え、羊飼いが野営できる時期っていうのは、そんなにもう今みたいな寒い時っていうのはなかなかこう外でですね、羊の番をするということは厳しいだろうというところで、え、12月ではないんじゃないかっていうことを前なんかで言ったような気がするんですけど、その後またちょっと聞いた話では、<咳>ごめんなさい<咳>。あの、そうとも言えないと。<笑>そうとも言えないらしいです。というのは、やっぱりその気,気候がその12月でもそんなに寒くない年もあるじゃないですか。だから、12月に必ずしも、えー、羊飼いが、野営をしないという、わけではないそうなんですね。なんで羊飼いがその、外でこうやれしていたかっていうと、なんなのかな。多分、羊、その羊っていうのはおそらくその、えー、神殿に、神殿に生贄にとして備え、備えるための羊だと思うんですけれども、まあ、とにかく、まあ、いろんなことを言う人がいるけれども、聖書にはイエス様の、えー、誕生日っていうのは、えー、記されてません。そしてあの、博士、東方から来た博士っていうのは、赤ちゃんの生まれたてのイエス様を礼拝したんではなく、えー、それからしばらくちょっと成長したイエス様に、えー、会ってるので、なんで、えー、そうですね。よくあのー、交短劇とかね。それとか、そういうちょっとお人形でこう、イエス様のお誕生日をこうね、みんなでお祝いしてるっていう、なんかお,お人形のなんかこう、見たことありますかそういうのがあるんですよ。あの、えっと、会話を受けの中にいるイエス様の周りに、マリアとヨセフがいて、羊飼いがいて、博士がいてって。みんな一堂に会して、そしてロバとか、えー、ラクダとかがいるっていうね。そういうこう、お人形セットがあるんですけれども、それは、え聖、ー、書的にはちょっとおかしいぞっていう、えー、シチュエーションなんだ、なんですね。まず、えー、行って礼拝したのは羊飼いですね。で、羊飼い羊飼いというこう、すごく、階層としてはですよ。社会的な階層としてはもう本当に底辺の人たちに、まず神様はメシアの出現を、えー、表されて、教えられて、そして、えー、その次に、ね、あのー、表されたのは、なんと違法人である、えー、東方のね、博士だったんですね。バビロンの。なんで、その、党の、党のユダヤ人たちは、イスラエルの民たちは、誰も、腰を上げて、メシアを礼拝にし,しに行くことは、しなかったんですね。自分たちからね。なんでなんのかよくわからないんだけど、とりあえず行,行ってみようっていうのがな、なかったんですよね。それがすごい不思議なんですけれども。はい。ではね、今日のね、12章のところは、えー、ちょっと、ざっと全貌を言うと、ここはね、すごい分岐点に当たるところで、イエス様が、えー、イエス様をこう受け入れないユダヤ人たちですね、が、ユダヤ人のあの歴史ってめちゃめちゃ悲惨じゃないですか。私たちの知ってるユダヤ人の歴史って。まず、このイエス様が十字架にかけられて、それから40年後、紀元70年にイスラエルは、という国はもう亡くなりました。ローマ帝国によって滅ぼされました。で、その後、もう本当に世界に、えー、離散する形になるんですね、ユダヤ人は。それからも数々のその行った先行った先で、迫害に遭いました。キリスト教徒からも迫害を受けました。そして、なんとその、えー、1948年にですね、なんと、イスラエルという国がですね、本当に2000年近く国を持たない民が持っていた、その、今の現在のイスラエルのあの地にですね、国を建国したんですね。という感じなんですけれども、そのずっとその、その決定的な、そのユダヤ人の悲劇的な歴史を決定づけるところが、箇所がここの12章の中にあります。で、まだそこまで今日はいかないんですけれども、今日は8節まで読みたいと思います。えー、読む聖書は、口語訳聖書です。マタイの福音書12章1節その頃、ある安息日に、イエスは麦畑の中を通られた。すると、弟子たちは空腹であったので、頬摘んで食べ始めた。パリサイ人たちがこれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。そこでイエスは彼らに言われた。あなた方はダビデとその友の者たちとが植えた時、ダビデが何をしたか読んだことがないのかすなわち、神の家に入って、祭司たちのほか、自分も、友の者たちも、食べてはならぬ、備えのパンを食べたのである。また、安息日に、宮遣いをしている祭司たちは、安息日を破っても、罪にはならないことを、立法で読んだことがないのか。あなた方に言っておく。宮よりも大いなる者が、ここにいる。私が好むのは、哀れみであって、生贄ではない。とはどういう意味か。知っていたなら、あなた方は、罪のない者を、咎めなかったであろう。人の子は、安息日の主である。はい。ここまでですね。安息日。安息日って何かっていうと、えっと、ユダヤ人は、今でもそうなんですけれども、金曜日の夕方から土曜日の夕方まで。ユダヤ人の一日の始まりって、日没から始まるそうなんですよ。日没から日没までが一日ね。だから、その期間っていうのは安息日で、で、この間は、週に一回ね、ええー、働いちゃいけないって立法で決められてるんですね。それは、だから週7日のうちの6日間は働いて、で、その安息日は、安息日はお休みすると。これは、えー、まあその、その日は何をするかっていうと、神様を礼拝する日なんですね。であまり遠くにも行っちゃいけないし、まあいろいろ細かい決まりがあるんですけれども、もともとその、モーセの立法に書いてあった、えー、その安息日をね、規定に、まあ、その、何度も出てきますけど、パリサイ人たちは、区伝立法といって、もう細かいミシュナーとも言われるんですけども、区伝立法で、もうガンジガラにして、えー、その暗則美っていう、その、えー、立法に、千五百の催促をつけた、そうなんです。もう、恐ろしく細かくね、これはしてはいけない、あれはしてはいけないっていうのをつけて、つけることによって、もう、イスラエルの民はもう疲弊してたんですね、もう、本当に。で、なんでこんなに細かい区伝立法ができたかっていうと、えー、この安息日を守らなかったことで、過去、ユダヤ人は大失敗したことがあるんですね。それは、アッシリア捕守バビロン保守というね、あの、もう、なんていうのもう国をもう奪われてしまうような経験を過去したのは、それは、えー、要するに、神様がユダヤ人に、えー、対して行った罰なんですよ。ユダヤ人は選びの民なので、神様に従っている間はすごく繁栄するし、すごくあの恵みを受けるんですけれども、神様に背いて、例えば安息日にですね、礼拝を捧げないで働いてたとか、もうずっと働き詰めとかしてると、もう神様のこと忘れちゃうじゃないですか。神様からに背を向けたような生き方をしてしていたところ、そういう、んていうんでょう。この逆に呪いが来るんですね、神様の。そういう風に、もう、運命づけられた民族なんですよ。だから、すごく恵みがあって、いい時が続くと、だんだん、この調子に乗って、神様から離れてしまって、もう、ちゃんとね、安息日には休んで、体を休めて、そして神様を礼拝しなさいよ。っていう決まりがあるのに、それを守らないで、もう働ずっと働き詰めに働いたり、あるいはもう神様を礼拝するのを忘れてたり、もう好き勝手なことばっかりやってると、この神様からガツンとやられるんですね。ガツンとやられたのがシリア保守とバビロン保守なんですけど。もうそれの繰り返しなんですよ、このユダヤ人の歴史っていうのは。で、その反省のもとに、モーセの立法を、えー、解説、もう一回こう見直して、解説しようと、立法学者がしたんですね。そこ、それはすごく素晴らしいんですよ。もう一回ちゃんと立法をね、勉強、あの、みんな聞きなさい、ちゃんと勉強しよう、ね、立法を開いて、もう一回その反省しようっていう、その姿勢は素晴らしいんだけど、それをですね、今度行き過ぎちゃうんですよ、ユダヤ人って。行き過ぎちゃって、やりすぎちゃって、もう立法には書いてない、勝手な、その人間が勝手に考えた細かい規定を、その暗息 B に関してはですよ、暗息 B っていうその立法を、に1500の、いろいろやっちゃいけないことを、衆みたいのを引っ付けちゃったんですね。そういうミシュナっていうのは、もうイエス様の時代っていうのは、まだ、えー、文章化されてなかったそうなんですけれども、今は、今もあるんですよ。今はちゃんと文章化されたもので、それは、タルムードというそうなんですね。はい。ちなみにタルムードには、イエス様のことは書いてあるそうなんですけど、タルムードでは、イエス様は、魔術師と。魔術によって、奇跡を行った。記されてるそうなんですね。だからユダヤ人のイエス様のイエス感っていうのは魔術師なんですよ。未だに。これまちょっと後で出てきますけれども。で、ちなみに、イスラム教の人もユダあのイエス様のことをね、知ってるんですけど、イエス様のことをイスラム教の人は何と言ってるかって言って、やっぱり神様としては見てなくて、偉大な預言者って言ってるそうなんですね。これでわかるのは、イエス様が数々の奇跡を行ったっていうのは、否定されてないんですよ。だけど、その奇跡は神様から来た、神様による奇跡ではなく、魔術による奇跡、悪魔から来た奇跡だっていうふうな認識なんですね。ユダヤ人と。大変なこれは罪なんです。はい。ではちょっと続きいきますね。そして、えー、麦畑の中通られた時に、もうお腹が空いてたんですよ。お弟子さんたちもね。だから、麦の方を摘んで食べました。で、これはイスラエルでは合法なんですって。これ悪くない。何が悪かったかっていうと、安息日にそれをやったってことが、突っ込みどころだったらしいんですよ。で、その、もあの、麦の方ね、こう道端のこう作物とかをパッと取って食べたりするのっていうのは、そんな大した量じゃなければ、それはね、全然許されて、今もそうなんだそうなんですね。日本はダメですよ。日本は泥棒扱いされますよ。えー、イスラエルでは旅人や弱者がね、社会的な弱者が、えー、少し食べるのはね、モーセの立法ではね、それは許されてるんですね。だから、えー、私たちがですよ、イスラエルにもし行くことがあるとして、ちょっとその、いただくっていうのはね、それは、問題ないそうなんですよ。ね、私もね、子供の時なんか、あの、ドッジボールをこう、よそのお宅にこう、生えてる、ビワの木かなんかにこう、こぶっつけて、ビワを落として食べたりしたことはあったんですけどね。あと、グミとかね。それはもうちょっとね、考えたらね、本当にいけないことしたなって、今本当に思うんだけど、日本ではそれは泥棒です。だけど、イスラエルでは、それは、えー、罪、それ自体は罪ではありません。二節パリサイ人たちがこれを見て、イエスに言った。ご覧なさい。あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。はい。で、ここはしてはならないこと。これは四つの罪。になるそうですね。安息日にしてしまった罪。要するに働いちゃいけないっていうところでですよ。まず、手で摘みますよね。麦の方。そして、食べるためにこうもみもみしますよね。それは脱穀をしている。そして、その殻を、殻と身をより分けるためにふって吹きますよね。それはふるい分けている。そして口に入れますよね。そしたらそれは貯蔵しているってことになるそうなんですよ。なので、その、麦をこう積んで食べるまでのその一連の動作の中で、このイエス様のお弟子さんたちは、安息日にしてはいけないね。この4つの、えー、なんていうの労働をしていると。いうところで、4つの罪を犯してるっていうふうにこう突っ込まれたわけですね。それで3節そこでイエスは彼らに言われた。あなた方はダビデとその友の者たちとが植えたとき、ダビデが何をしたか読んだことがないのかすなわち、神の家に入って祭司たちのほか、自分も友の者たちも食べてはならぬ、備えのパンを食べたのである。ね。これは、第一サムエルの21章に書いてあります。ちょっと読みますね。これはね、ちょっと私、口語役だから、第一サムエルって書いてある。サムエルキ・ジョー。サムエルキ・ジョーですね。えー、っとね、どういうシーンかっていうと、ダビデは、えー、その時の王であるサウル王に、もう命を狙われて追いかけ回されてました。別にダビデがなんか悪いことしたわけじゃなくて、ダビデがとても優れていたために、民衆からダビデはすごく称賛されてたんですね。それをサウル王が非常にネタんだんですよ。ネタんだんですね。それでもうダビデを殺してやるっていう思いにもうサウルは囚われて、えー、もうね、追いかけましてました。そしてもう友の者を連れてダビデは逃げてるんですけれどもお腹が空きますよね。はい。お腹が空いて、そして、えぇ、ー、祭司アヒメレクのところに行きました。3節、12章3節。ところで、今あなたの手元にパン5個でもありま、あれば、それを私にください。なければ何でもあるものをください。祭司はダビデに答えて言った。常のパンは私の手元にはありません。ただ、その若者たちが女を慎んでさえいたのでしたら、性別したパンがあります。ダビデは祭子に答えた。私が戦いに出るいつもの時のように、我々は確かに女たちを近づけていません。若者たちの器は常の旅であったとしても清いのです。まして、今日彼らの器は、器は清くないでしょうかそこで祭司は彼に性別したパンを与えた。そのところに備えのパンの他にパンがなく、このパンはこれを取り下げる日に温かいパンと置き換えるため、主の前から取り下げたものである。書いてありますね。だから、ダビデは、ね、神殿の、えー、パンをね、祭司がしか食べちゃいけないパンをですね、自分も、友の若い者にもね、えー、食べさせたんですね。で、ここで出てくるダビデっていうのは、えー、ユダヤ人にめちゃめちゃ尊敬されてるので、えー、もうね、これを言われると、まあ、これをね、このエピソードを知らないわけないんですけどね。知らないわけないのに、そしてその、レビビトっていうその、安息日に神、あの神殿で働いている人たち、その祭始職の人っていうのは、他のみ、一般の人たちはですね、あの、安息日は働いちゃいけないってなってるけど、その、神殿で働いている人たちは、安息日にも働かなきゃいけませんよね。それは特別に許されてたんですよ。で、ファンを、神殿の中で、えー、ダビデはパンを食べました。だからね、釈迦定義のようではなくて、人間のそういう緊急の必要性に応じて、えー、そういったことはね、許されるんだよっていうことをイエス様は言いたかったんだと思うんですね。だって、宮遣いをしている人たちは、働いてますからね、安息日もね。で、あなた方に言っておく。宮よりも大いなる者がここにいる。宮よりも大いなる者がここにいるってもう、はっきりイエス様は自分はメシアだよっていうことをここで宣言されてますよね。で、7節私が好むのは、神がこのえっ、ー、とあ、ごめんなさい。私が好むのは、哀れみであって、生贄ではない。とはどういう意味か知っていたなら、あなた方は罪のないものを咎めなかったであろう。これは、補正阿書の六章、六節の言葉。これでも、前も出てきましたよね、これ。九、九章だっけな九章十三節。マタイの九章十三節にも出てますよね。私が好むのは荒れみであって、生贄ではない。という、とはどういう意味か。学んできなさい。私が来たのは、偽人を招くためではなく、罪人を招くためである。その時も、イエス様はね、おっしゃってますよね。だから、神様は、えー、動機とかね、心を大切にされていて、その生贄という形式的なものを、えー、尊んでいるっていうか、好んでいるわけではないんだよ。これは、立法の大原則なんだよ。立法っていうのはあるけれども、でも、それは、哀れみの心とかを持って、解釈していかなきゃいけないんだよ。これ、違法人の日本、ね、日本人だと、えー、には、なんか、わかりますよね。その、尺子定義にし,しちゃいけないっていうのはね。わかるんだけど、ユダヤ人っていうのは、もう、ものすごく、なんだろう。きちっとこう、もう、きち、きちっと、そういうのはね、もう守るってなったら、本当にそれはもうこだわりを持って守っていらっしゃるんでしょうね。ちょっと私、ユダヤ人の方に知り合いがいないからわからないんですけれども、でもいろいろそんな、えー、聞いた話ではですよ。もう、それこそ食器とか、食器を洗う、そのシンクとか、もう、本当に厳格に守られるそうなんですね。だから、だからいい面もあるんですよ。そういうユダヤ人のそういう伝統的なものが、もうこんなに世界中に離散して2000年もバラバラだったのに、そのイスラエルに帰ってきた時は、えー、みんな、それぞれほら、普通だったらその世界中にもうバラバラになっちゃったら民族がね。そしたらその、えー、その習慣の名残っていうのは残されるかもしれないけど、だんだんその国の人たちの習慣に、飲まれていって、そういう立法をね、守っていたっていうのがね、だんだん薄れていくような気がするんですけれども、それは全く、えー、薄れてなくて、取り去られてなくて、みんなその方々から戻ってきても、えー、言葉はね、言語は変わってたかもしれないけど、そういう、えー、一つ一つの習慣は変わってなかったそうなんですね。それは本当に、え、ユダヤ人の凄さだなと思うんですけれども、ちょっとね、普通の他の違法人には、えー、考えられないところですよね。だから、まあ、ちょ,ちょっとね、極端なところがあるなっていうふうには思うんですけれども、それがちょっと行き過ぎちゃったんでしょうね。それがもう本当に後々のユダヤ人の運命を決定づける、ところになっていくんですけれども。ね、人の子は暗息日の主である。人の子っていうのはメシアの称号ですね。人の子は暗息日の主である。ということなんですよね。はい。ユダヤ人って不思議な人たちですよね。もうね、守らなかったって、このアッシリア捕囚とかバビロン捕囚がめちゃめちゃ痛かったんでしょうね。それでもう、今度はちょっと守りすぎちゃうっていうね。うん。極端から極端にいった感じはしますね。それだからちょっとそういう的外れなところで、えー、本当にね、もう待ち望んでいたメシアがついに現れたのに、誰もそのメシアを受け入れることができなかったっていう、こう、悲しい。運命なんですけれども。はい。では、ちょっとメッセージを読んでいきたいと思います。ありがとうございます。えーと、博士は3年くらい経った時だと聞いたことがあります。そうですね。はい。なんかあの、3歳以下の子供たちが殺されてしまいましたよね。もうあのー、要するにメシアが生まれたっていうので、自分のその地位がね、奪われると思った、あれは、なんていう王様でしたっけヘロデヘロデ大王ですね。ヘロデ大王が、もう、殺してしまいましたよね。一番下の方、下の方が、お知らせをしたのがすごいと思います。一番下の方が、あ、一番下の、あ、えっと、羊飼いでしょねえ、本当に、素晴らしいですよね。もう、思いますよ、こう、夜のね、こう、空を見、見上げると。今日なんかあの、お月様が、結構満、満月じゃない昨日も今日もすごいまん丸なんだけど、すごく空が晴れてて、ふっきり見えるんですけども、今日なんかね。もうあの、天使が、おびただしい天使が現れて、そして、もう、賛美歌を賛美したんですよね。歌ったんですよ。羊飼い、もうびっくりじゃ、なんじゃないですかもうな、なんていうほら、グローグロリア i a in Excel テ y s e ってあるじゃないですか。あれですよ。グロリアグロリア<笑>このように歌ったかどうかわかりませんけれども。ね明日、まだね、クリスマスのアドベント期間なんですけれども、明日日曜日、明日というかもうね、日付も、まあ、そろそろ変わりますけど、日曜日で、教会に行くと、えー、アドベントのね、礼拝があって、おそらくですね、24日はクリスマスイブなんですけれども、明日19日の、えー、礼拝っていうのは、クリスマスのもう祝会とかをね、えー、例えば、プレゼント交換とか、お食事会とか、あ、教会でそういったものが催される、えー、き、だと思うんですよ。多くの教会で、明日はね。だから、あの、もしね、教会に行ってみたいと思う人は、すごくあの、いい機会だと思いますよで。おそらくね、コロナのやっぱりまだ、感染を、を、やっぱり警戒してるから、うん、いつもよりは多分規模が縮小して行われたりとかね。え、どこも教会もされてると思うし、賛美もやっぱりみんなね、しっかりマスクして、え、賛美もしてると思うので、まあ、いつものね、時、あの、クリスマスとはちょっと違うかもしれませんけれども、でもですよ、本当に、あの、キリストに触れるチャンスです。いいチャンスですので、もう未信者の方もぜひぜひ、教会に足を運ばれてはいかがでしょうかもうさっと寝てね。おそらくですよ。まあその教会によるんですけれども、えー、10時とかね、そのあたりにまで行けば多分間に合うと思うんですよね。ホームページとか持ってる教会多いので、えー、礼拝の時間とかね、調べていかれるといいと思いますよ。もしね、明日お仕事じゃないという方がいらっしゃいましたらね。24日はね、あの、多分ね、夕方とかね、あの、日が暮れてから、ええー、食家礼拝って言ってね、そう、ろうそく持ってやる礼拝が行われると思うんですけれども、それはね、平日になるので、なかなかね、やっぱ行ける方、行けない方っていうのが出てくるかもしれませんけども、ね、あの、まあ、クリスマスじゃなくても、教会は日曜日やってますので、ぜひぜひ、えー、行ってみてみてはいかがでしょうかこれを機にですね。どんなもんか見るっていうのを、まあ、社会勉強としていいと思いますよ私は。はい。ね明日、満月。明日満月なんですね。あね荒野の果てに、それグローをね。はい。よくご存知で。日本さん。ね、引っ越したばかりでどこの教会に行けばいいかわからないです。そうなんですよ。そうなんですよ。でもね、だいたいね、教会って、クリスチャンは少ないけど、なぜか教会は街に大体1個あるんですよ。<笑>日本って。なんででしょうね。でもなんかその、クリスチャン自体はね、少ないんですよね。なんで、そうですね。まあ、Google かなんかで、教会って<笑>、えー、境近くの教会教えてとか言ったら、なんか出てくるんじゃないですかね。そしてね、まあ、あのー、私もお祈りしますよ。リオンさんが素敵な教会に導かれますように。教会にね、教会ってね、私思いますけど、えー、自分で選ぶっていう部分もあるけど、ね、昨日も言いましたけど、教会にやっぱりね、あの、導かれるっていう部分もあると思うんですね。その縁のある教会にね。なんで、えー、そういうのも、やっぱり祈ってですね、えー、自分の、えー、行くべきいい、行くべき教会をですね、求めるということを<笑>、えー、まあ、クリスチャンになったらですよ、そういうことも、えー、あったりしますけれども、まあ、リオンさんはね、まだ未信者の方なので、えー、素敵な教会にね、行けるといいですよね。はい。本当に、いい楽しいですよ、教会っていうのは。えー、いい、いいと思いますね。そして、えー、そうですね。まあ、それはまた別の機会にお話しますけれども。<笑>ね、教会の探し方みたいなのね、もし、えー、機会があったらですね、そういうこともですね、私のちょっと、思うところをですね、お話ししたいなというふうに思いますけれども、まあ、今日はですね、この辺にしときたいと思います。もしね、機会があればですね、えー、教会に足を運ばれてください。はい。今日はありがとうございました。そうなんですよ。導かれるんですよ。ぜひぜひ、行ってみてください。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。えー、これをね、えー、お話を聞いてくださった方、お一人お一人に、神様の、祝福がありますように。God bless you! じゃあね、おやすみなさい。ありがとうございます。